0: Hej välkommen välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Ja, det är bra att ta på dig hörlurarna här ja. Välkommen Jan Hägglund, ansvarig utgivare på Nya Arbetartidningen. Tack så mycket. Själv heter jag ju Davidskasa och med denna lite staplja start så tycker jag att vi ska kasta oss rakt in i ämnet. För vi har ju lite
1: bråttom du och jag. Ja, du, det kan du ta. Det, det kan du gå själv. Jag står stadig. Ja, Ja, men det
0: är så här skälet till att vi har bråttom är att vi ska diskutera hijab -uppropet. Och det organiseras manifestationer till försvar för hijab, eller slöja då, på radorter runt om i Sverige. Och det handlar om Malmö, Ronneby, Göteborg, Stockholm och Umeå. Och tidigare har det även genomförts en manifestation i Skurup. Och just hijab i Umeå har fått nationell uppmärksamhet speciellt. Dels för att det är två miljöpartistiska kommunpolitiker som finns bland arrangörerna och dels för att det kommer att arrangeras en föreläsning om hijab och kampen mot hedersförtryck samtidigt. Och det är ju skälet till att vi har lite bråttom här för att den föreläsningen är ganska snart. Och det är av de här två skälen då som vi ska diskutera just hijab i Umeå. Och... Min första fråga handlar ju då om de som arrangerar det här uppropet i Umeå. På ytlandshetan så handlar det ju då om att försvara kvinnans rätt att välja om hon vill ha slöja eller inte. Men om vi tittar närmare på de här individerna som ligger bakom manifestationen så är det en annan bild som trädde fram. Vad är det för några individer som står bakom hela uppropet i
1: Umeå? Som du sa, det är ju två miljöpartistiska politiker som är med som initiativtagare till manifestationen som kallas för hijab uppropet här i Umeå Mariam Salem och Alice Nikmanesh sen är det också två privatpersoner som har kopplingar till salafistisk islam vilket man kan utläsa om man tittar på vad de följer för människor på sina Facebook-sidor. Mm. Vi har talat om Mariam Salem tidigare i en av de här poddarna. Och hon rör sig i samma kretsar som den trefaldigt utvisade imamen i Islamiska föreningen i Västerbotten. Den imam som utgör en del av det wahhabitiska nätverket. Och eh, de samarbetar på ett sätt i valet eftersom Islamiska föreningen som hade den här imamen som sin ledare kan man säga de uppmanade sina medlemmar att rösta på Maryam Salen mm. i det senaste valet. Så att det finns en politisk koppling däremellan. Ja, det är första gången som islamiska föreningar har uppmanat sina medlemmar att rösta på någon politiker.
0: Mm. Vad har du med för de kopplingar till salafistisk islam och de här arrangörerna?
1: Ja, de, de andra två arrangörerna som inte är medlemmar i Miljöpartiet, vad jag vet, de är ganska intressant att se vad de följer. De följer predikanten Bilal Phillips ja, just det. på Facebook. På sina Facebooker. En Facebook. Flera Facebooker.
0: Nej, det borde ju vara så.
1: Ja. Men den här Philips, Det är ingen person vilken som helst. Han har ursäktat självmordsbombare. Kräft dödsstraff för homosexuella. Naturligtvis uttryckt antisemitiska uppfattningar. Han är misstänks för att ha haft någonting med ett bombdåd att göra. World Trade Center var utsatt redan 1993. Och där, i det bombdådet så dödades sex människor. Och Phillips är alltså misstänkt. Inte bevisad att ha haft någonting med det att göra. Mm. Men han är extrem och därför är han förbjuden. Och får, han får alltså inte resa in i Danmark, USA, Storbritannien, Kenya, Tyskland- Australien. Han har fått en officiell order att lämna Bangladesh. Han har utvisats från Filippinerna. Och när man följer honom på Facebook. Som en av de fyra arrangörerna till hijab-uppropet i Umeå gör. Så är det ett kraftfullt statement om att den personen hör hemma bland salafisterna själv. Och jag vill understryka att. Daesh eller I IS mm. som är islamiska staten. De har också sina rötter i den wahhabitiska riktningen bland salafisterna.
0: Just det. Finns det någon annan då som de följer också? För det här var ju en hel del ärendet.
1: Philips det är en hel del men eh, delar av gruppen bakom slöj manifestation Huma följer även andra salafister på Facebook. Jag kan nämna Mufti Mänk. Mm. Mufti Mänk, det låter som en skådespelare eller någonting. Ja, precis. Eller ett droppande. Skysst ja. Men det är en salafistisk predikant från Zimbabwe som också har gjort sig känd för nedlåtande uttalanden om homosexuella. Det här hijab-uppropet har en nationell samordning i form av en ytterligare Facebookgrupp. Och eh, de som är ansvariga för den här samordnande Facebookgruppen och har kopplingar till de salafistiska miljöerna, bland annat i form av föreningen Sveriges förenade muslimer, SFM, i Göteborg. Just det. Och det är en av de mest kända salafistiska festerna i Sverige. Och till Sveriges förenade muslimer kopplas bland annat AB Muad, som mm. har besökt Umeå. Just han, han är känd för att ha för, förhärligat martyrdöden i Syrien under den tid då många reste från Sverige för att ansluta sig till främst Daesh, IS. Men man anslöt sig ju även till andra jihadistorganisationer. Så att följa Mufti Menk och Bilal Philips, det säger en hel del om ens åsikter.
0: Mm. men man kan ju vara lite djävulens advokat här det gillar ju bara. Alltså, man kan ju följa lite vem som helst på Facebook
1: det kan man göra men det är bara personer som stöder salafister som Bilal Phillips och Möfte Mänk som dessutom gillar dem på Facebook det är bara rasister som gillar personer som David Duke som är ledare för Ku Klux Klan i USA på Facebook när man trycker in gilla då gillar man.
0: Mm. Just det. Så att rasister, de stödjer David Duke. Salafister, de har sina husgudar. Eller vad man ska säga. Ja, jag vet ju rådigt. inte
1: vilken anslutningsgrad de har. Om de betalar en medlemsavgift och får ett medlemskort. Men eh, salafisterna de har väl en mer teologisk, ideologisk anslutning. Mm. Men gillar man så gillar man. Trycker man på knappen så trycker man på knappen.
0: Mm. Om vi går tillbaka till hiab uppropets manifestation då. Vad tror, eller om jag säger, vad anser du är syftet med manifestationen?
1: Det officiella syftet med hiab uppropets manifestation det är att protestera mot det slöjförbud som Skurps kommun, kommun har infört. För elever och personal inom förskola. Och det är ju ett av skälen. Mm. Men manifestationen handlar. I mina ögon minst lika mycket om att islamisterna vill göra en sorts comeback. De har ju tvingats på det rätt. Vi har ju på senare tid haft Säpos ingripanden i våras. Mm. Alltså förra våren. Ja. Eh, mot sex stycken i det wahabitiska nätverket. Personer som sedan blev utvisade i tre instanser. Vi hade Mehmet Kaplans avgång från regeringen på grund av hans knytningar till bland annat muslimska bröderskapet i Turkiet. Mm. Och de gråvargerna som är en fascistisk organisation i Turkiet. Vi, vi hade Jasrikan som inte tar kvinnor i hand för de är smutsiga som var på väg in i partistyrelsen i Miljöpartiet- det är många sådana här saker som har drabbat islamister. Oavsett om de är salafistiskt inriktade eller om, de, om det handlar om muslimska brödskapet. Mm. Så de behöver göra comeback. Och det gäller inte minst i Umeå. Därför att här har vi sedan 2016 tillsammans med en del andra skrivit interpellationer. Vi har gjort bloggar. Vi har arrangerat föreläsningar, vi har delat ut vårt Umeåblad, en minitidning om Umeås politik och händelser i Ume. Vi har vår tidning Nya Arbetartidningen och där har vi kritiserat att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna låter de här personerna som är antingen är islamister eller medlöpare till islamisterna få så stort utrymme och sätta sin prägel på UMOs olika aktiviteter som de mm. får Ja. så de behöver göra comeback också förutom upp.
0: just det eh, om vi tittar upp på den här föreläsningen där du är en av arrangörerna och som hålls då samtidigt som Hjabepropets manifestation då. vilka är det som mest står bakom den?
1: ja det är ju tre personer som är politiskt aktiva, alltså det är, Anders Ågren, moderat. Han är gruppledare för dem i Umeå kommunfullmäktige. Mm. Veronica Kerr, kristdemokrat. Han är gruppledare för dem i Umeå kommunfullmäktige. Och så jag själv som är gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Just det.
0: Ja, vissa skulle ju tycka att det är en lite eh, ovanlig allians det här
1: om man ska säga. Ja, det är ju inte alla gånger som eh, budgeten för oss och budgeten för partierna i den tidigare alliansen är likadan. Men jag tror att alla uppfattar det som väldigt väsentligt att sprida kunskapen om vad slöjan är för att det är en religiös symbol och vad den här symbolen Gör med de som bär den. Alltså hur reagerar små flickor som tvingas bära den. Hur, hur ser de på sig själva? Hur ser de på sin kropp? Hur uppfattar de att andra tittar på dem? Och också så förekommer det att pojkar får i uppdrag att bevaka sina systrar eller kvinnliga kusiner. Vad gör det med de pojkarna? Alltså det finns en, ett stort behov av att diskutera slöjan. Vad, vad det är och vad det betyder. Mm. Och jag tror att vi, vi alla vill öka kunskapen. Det här är en föreläsning för kunskap. Det står mm. på affischen. Ja, precis. Och det är vi alla överens om. Vi, vi kan inte undvika den här typen av kontroversiella frågor.
0: Jo, han var intervjuad i Västerbottens krig Anders Ågren och han sa att det här är inte en, en motdemonstration utan han ser det som att den, det är en balansering. Varför anser du då som en av då att, att det
1: behövs en balansering av hijabuppropet? Ja, alltså hijabuppropet försöker göra det här till en feministisk symbol. Mm. Och om jag nu talar för mig själv så anser jag att eh, små flickor som kanske får sin första mens när de är tio år, de väljer inte själv. Mm. Och att påstå att eh, någon som på olika sätt påverkas, att bära en sån påtaglig religiös symbol, att det skulle ha någonting med feminism att göra, kvinnans frigörelse att göra. Det tycker jag är ett dåligt skämt. Mm. Utan man är inte... Det är ingen feministisk symbol om man tvingas. Det spelar ingen roll om det är med hot eller genom propaganda i hemmet. Det är ingen feministisk symbol. Däremot så kan... Mm. Finns det många som anser att det påverkar just hur man ser på sig själv, sin omgivning... Och de små pojkar som får i uppgift att vara slöjvakter, om man så säger. Det påverkar dem också. Mm. Och ja, Jag uppfattar det som en negativ påverkan. Men alla har olika åsikter. Och vi har en föreläsning. Och sen kommer folk att kunna ställa frågor.
0: Mm.
1: Så olika uppfattningar kommer säkert fram.
0: Absolut. Hur kommer det sig att det är just kring... Hijaben, eller slöjan då, som striden står ofta. För det här är ju inte... Det är inte enda gången som, som
1: hijaben står i centrum. Alltså det har ju alltid varit en mätare på... ...det sekulära motståndets styrka mot islamister... ...och fundamentalister och deras förtryck. Mm. Alltså vi ser ju massprotesterna i Iran... För jul. De var ju väldigt stora och starka och kvinnor som deltog i dem Så i protesterna mot den religiösa diktaturen i Iran. En av de sakerna som de markerade det var ju att öppet ta avslutslöjan som en, ett sätt att visa att vi frigör oss mm. från den religiösa diktaturen. Och då använder man slöjan som en symbolisk gest för att visa, vi, vi tar inte det här mer. Vi frigör oss.
2: Mm.
1: Vi är fria kvinnor. Vi är stolta kvinnor. Vi är starka kvinnor. Vi tar av slöjan. Mm. Det har alltid varit en del av anti, det religiösa förtrycket, tvinga på kvinnans slöjan. Och kampen mot religiös förtryck, då tar kvinnor av sig slöjan. Om, om vi tar Iran... Det var ju i princip så att... Slöjan var borta från Iran...
2: 1979.
1: Mm. Eh, då eh, Ayatollah Khomeini kidnappade... Den revolution som hade startat... Mot den dåvarande shahen. Och... Alltså, visst kanske slöjan levde kvar på sina ställen. På mer isolerade ställen. Va? Men mm. i stora städer som i Så var slöjan i praktiken borta... Men en av de första sakerna som Ayatollah Khomeini gjorde det var ju att han återinförde slöjan alltså påtvingade befolkningen den kvinnliga delen av befolkningen i Iran att de måste bära slöja annars mm. blev de bestraffade och tjafsade de emot så kunde de bli väldigt hårt bestraffade
2: mm.
1: så att det, det, där ser man det oerhört tydligt en religiös diktatur introduceras i landet och som ett tecken på det så påtvingar man alla kvinnor via lag och hot om straff att bära slöja.
2: Mm.
1: Så att det, det är ett väldigt, väldigt tydligt exempel på hur slöjan är någonting som är totalt motsatt demokrati och som är motsatt tanken på ett sekulärt samhälle. Mm.
0: Men det finns ju andra exempel också alltså på motsatsen då, inte att man har återinfört släja och tvingat på folksläja utan just, just i de muslimska länderna så finns det exempel på hur man har som, tagit bort slöjan i de Ja, visst. Alltså i eh,
1: Turkiet, den moderna Turkiets fader Mustafa Kemal Atatürk. Han strävade ju efter att omvända det gamla osmanska rikets rester. Europas sjuke man, sa man på den tiden. Därför att samhället hade gått i baklås. Mm. Att turk ville göra om resten av det osmanska riket till ett modernt, sekulärt samhälle. Och... Med en modernare konstitution i ryggen så genomförde Atatürken radreformer. Och han gick väldigt hårt åt de manliga religiösa huvudbonaderna som turban och fes.
2: Mm.
1: De förbjöds. Istället införde han en lag om att alla män måste bära hatt. Och sen byttes gradvis alla bilder i böcker ut så att män med turban och fes ersattes av män med hatt. Och det var ju för att skapa sekulära förebilder. Atatürk han riktade de hårdaste slagen mot det hårdaste motståndet, mot moderniseringen. Och de som har den religiösa makten, det är ju Men mm. När det gäller slöjan så ville Atatürk också pressa tillbaka användningen av slöjan. Men inte genom ett allmänt förbud. Mm. Så att ingen kvinna i vuxen ålder fick bära slöja. Utan istället för ett allmänt förbud som markerade Atatürk genom att förbjuda kvinnor som arbetade i offentliga sektorn kan man säga. Alltså kvinnliga lärare, advokater, kvinnligt politiskt förtroendevalda. Alltså de som jobbade i offentliga sektorn skulle man kunna säga. Mm. De fick inte bära slöja. Och det här var ju kvinnor som var förebilder- för hela samhället. Både kvinnor och män. Och på så sätt så fungerade ju- de här kvinnorna på samma sätt som foterna- på män i hatt. Som gradvis infördes i lärböckerna. Alltså de blev exempel på- som stimulerade andra till en sekulär klädsel. Alltså framstående, mm. utbildade kvinnor- som hade liksom poster som skapade förtroende. De mm. hade inte slöja. Mm. Och det påverkade ju andra kvinnor ja, att precis. inte bära slöja. Men det var ju en så att säga, långsiktig och frivillig process på det stora hela taget. Frivillig mm. rent allmänt. Men inte frivillig för de som hade de här offentliga sektornpositionerna.
0: Ja just det. Men om vi går tillbaka till hijabepropet av idag då. Varför är det viktigt att se det som jag till synes är fyra-fem demonstrationer i Sverige idag. Varför ska man se det mot bakgrunden av de här historiska händelserna?
1: Alltså det är ju tanken bakom. Det är ju rörelsen. Det är ju viljeinriktningen. Alltså vi har, det diskuteras väldigt mycket om separata badtider för män och kvinnor och att det är negativt. Och det är det ju. Men om en person, en man som har varit en låt oss säga salafist i 40 år mm. eller kvinnor som har varit salafister i 40 år om de badar på olika tider så, eller om de inte badar på olika tider det kommer knappast att påverka deras religiösa, ideologiska övertygelse mm. det är för att de är liksom stöpta redan men Slöjan, den handlar ju om alltså barnens rättigheter. Ska barn ha rättigheter att själv kunna avgöra om de ska bära denna religiösa symbol eller inte? Ska barn ha rättigheter att välja fritt? Det kommer att påverka resten av deras liv.
2: Mm.
1: Och barnen kommer att växa upp och bli samhällets ryggrad. Så att det är en oerhört viktig fråga för hur många, många kvinnor, men även de män som idag är småpojkar, som kanske blir slöjvakter, om jag får uttrycka mig så, mm. de kommer också att påverkas av det här. Så debatten om slöjan handlar om barns rätt. Mm. Och barn har rätt. Föräldrars rätt finns och barns rätt finns. Och föräldrar har ett övertag. Och det är därför som slöjan måste diskuteras. Hur mm. skyddar vi barnens rättigheter?
2: Mm.
1: Föräldrarna har ju naturligtvis ett väldigt övertag i förhållande till barnen. Va? Ja. Så vi diskuterar slöjan för att barn verkligen ska få rätten att välja frivilligt. Och inte påtvingas den. På det ena eller andra sättet.
0: Det som har varit mycket av debatten i Sverige har ju handlat egentligen inte så mycket om slöjan. Utan det har ju varit om förbud. Och även det här med Skurup har ju handlat om... om det man gjorde där var ju att man, man förbjöd ju Skurus slöjan i och grundskola. Ja. Vad tycker du om det? Ja,
1: alltså, jag tycker ju att man gör fel i kommuner som Skurup. Där man bara ovanifrån och utan någon diskussion kring slöjan och vad olika människor olika riktningar hur man ser på slöjan och vad den spelar för roll
2: mm.
1: bara förbjuder den rakt av det spelar islamisterna och deras medlöpare rakt i händerna om man ska pressa tillbaka bärandet av slöjan så måste man diskutera slöjan och jag tror att det allra sämsta det är en diskussion för eller emot ett förbud. Utan att man har diskuterat varför vill man förbjuda. Eller om man inte vill förbjuda men om man vill pressa tillbaka bärandet av slöjan. Om man liksom har kvinnorna i Iran som förebild.
2: Mm.
1: Varför? Men om man bara förbjuder hela ovanifrån utan någon diskussion, då eh, spelar man personer som till exempel Mariam Salem, Alice Nishmanesh, med kopplingar till salafistiska och till och med wahhabitiska imamer, en möjlighet att mobilisera även demokratiskt sinnade muslimer under sina islamistiska eller medlöpar islamistiska baner. Mm. Alltså islamisterna älskar att göra sig till talespersoner för alla muslimer. Men de är inte det. Mm. Men om man agerar klumpigt då ger man islamister och nu tänker jag inte på något speciellt namn. Men det finns två riktningar. Muslimska brödarskapet och salafisterna. Och båda försöker ständigt påstå och framställa sig som talesriktningar för alla muslimer det är de inte, men ett slöjförbud uppe från utan diskussion det gör, ger dem möjligheten att framträda som talespersoner för alla muslimer och det är mycket mycket olyckligt mm. och jag ser ett väldigt värde i att vi har en föreläsare som heter Devin Rexvid en känd, en duktig föreläsare som har varit runt i många kommuner som kan prata om slöjan och mm. att vi kan erbjuda det Ja, precis
0: Har du någonting sista du vill tillägga innan vi avrundar det här?
1: Ja, jag, jag hoppas att det kommer många intresserade mm. Moderater Kristdemokrater
0: En och annan arbetarpartist kanske.
1: En och annan arbetarpartist och de som är, är våra väljare Mm och en annan uh, nyfiken? Mm. Vet ju. Ja. Det här är en föreläsning för kunskap. Ja, precis.
0: All right. Men, uh, då får vi jag får tacka för idag då, Janne. Vi måste pa börja packa ihop och fara ner till ja, föreläsning. men den här
1: frågan om min, mitt
0: då. Ja, vi får ta det en annan gång. Vet, det vi hade är... den här diskussionen förra veckan. Ja, det är alltid en annan gång. Ja. Vi uh, tillämpar ju som sagt uh, slagarbete uh, i arvodes -frågan, när det gäller den här podden. Så, att, mm. ja. så är det. Nej men tack så Och, Tack så mycket. Eh, jag har inte så mycket mer att tillägga än att eh, det finns inga bidrag som är för stora. Om man tycker att vi gör en bra podd. Så swisha till 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Och nu har jag såklart glömt att kolla upp vad vi har fått för swish Men jag såg att det fanns en Karin där. Så att, det här är till Karin. Tack för att du stödjer vår podd. Davids Casa heter jag. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!